Hej, og velkommen til Eftermedierne. Jeg hedder Morten Stinus Christensen. Hvis man følger mig på Twitter, så ved man, at jeg er meget optaget af de her spørgsmål omkring wokeness og identitetspolitik, og ikke mindst modstanden mod de her progressive bevægelser for bedre forhold for minoriteter, større respekt, mere anerkendelse i nogle tilfælde, også flere rettigheder til minoritetsgrupper. Og jeg tænkte, at jeg ville afslutte 2022 her med at kigge på nogle tendenser, jeg har set manifestere sig her det seneste år, også inden da, men jeg synes virkelig, det er blevet udtalt her det seneste års tid i forhold til, hvordan både mainstream, men også højrefløjen forholder sig til den her bevægelse, som de kalder wokeness. Jeg har allerede talt en del om wokeness og identitetspolitik i podcasten indtil nu, og jeg kommer helt sikkert til at tale mere om det i fremtidige afsnit. Så i dag handler som sådan ikke så meget om wokeness i sig selv, hvilken retning jeg ligesom ser den store bevægelse gå i, men nærmere om, hvordan den ligesom bliver opfattet og kritiseret fra både sådan fra det sådan bredere samfund, repræsenteret ved, ved mainstream-medierne her, men også fra højrefløjen. Der er mange grunde til at interessere mig for det her med anti-wokeness, men en af grundene er blandt andet, at den måde, den her diskurs foregår på, eller hvad vi nu skal kalde det, synes jeg er illustrativ for nogle bredere dynamikker, som, øh, sker i, øh, som jeg ser i samfundet og medielandskabet specifikt. Så dem snakker jeg også lidt om her i det her afsnit, om hvordan jeg ligesom ser de her enkelte tendenser øh, forbundet til nogle bredere udviklinger. De tre tendenser, jeg snakker om i dag, og der kunne sagtens være andre, men, men det er så de tre tendenser, jeg lige kigger på i dag, er dels øh, en, en normalisering af woke som noget negativt, altså selve ordet woke, og så selvfølgelig også til en vis grad bevægelsen som noget sådan negativt, det synes jeg virkelig er blevet normaliseret her det seneste års tid, at woke er noget, som på den ene eller den anden måde er negativt i større eller mindre grad. En anden tendens, som måske ikke er så meget en tendens, men mere bare sådan en kerne, sådan en bærende søjle i, i modstand mod wokeness, er den her med, at man ligesom stiller magtforholdene på hovedet, så i stedet for at kritisere majoriteten, for at behandle mindretal dårligere end, end, end andre, for eksempel, så vender man ligesom magtforholdet på hovedet og siger, at det er dem, der kritiserer de her ting. Det er de woke, der i virkeligheden har magten, og dem, man skal derfor skal kritisere og være bange for at være på vagt overfor. Og så er det den, den tredje tendens, jeg gerne vil snakke om, er en, en tiltagende isolering, både i forhold til sådan, højorienterede politikere i Danmark, men også sådan, højrefløjens egne medier bliver mindre og mindre interesseret i rent faktisk at tale om wokeness og kritisere, hvad wokeness egentlig er, men opererer bare ud fra strømmen og dårlige øh, sammenfatninger af, hvad, hvad de woke egentlig vil, for ligesom at tage afstand fra dem. Jeg starter med den her, det som jeg kaldte normalisering af woke som noget negativt. Der er jo ikke nogen tvivl om, at for mange på højrefløjen, og sikkert også andre steder, men, men især på højrefløjen, er woke et øh, skældsord. Og det er jo ikke en helt ny udvikling, men jeg synes især her i 2022, at det er blevet sådan no- normaliseret, øh, også ind i mainstream, at når, når man ligesom bruger ordet woke, så er der en vis negativ klang i det. Der er mange eksempler på det, synes jeg derude. Noget, jeg selv lagde mærke til, var i nogle anmeldelser, politikken skrev af, af to DR-serier, øh, orkestret med Frederik Silius og Rasmus Broen, og så også DR-serien Bad Bitch, som øh, Maja Roger Courage snakkede om i sidste afsnit, faktisk, som er stærkt anbefalet. Begge de serier, sådan set, synes jeg, er gode. Men i politikens anmeldelser af begge de serier, bliver ordet woke brugt på en måde, som jeg synes illustrerer, hvordan det ligesom er blevet et ord, som beskriver noget, som er negativt på den ene eller den anden måde. Begge anmeldelser er skrevet af Joachim Grunddal, og de øh, betrykt henholdsvis den 1. juli i år, øh, anmeldelsen af orkestret, og 14. november også i år, anmeldelsen af Bad Bitch. 
Jeg lægger selvfølgelig link til begge anmeldelser i episodebeskrivelsen. Så i anmeldelsen er orkestret, der skriver politikken om øh, Rasmus Broen, som øh, spiller rollen som en sådan, mellemleder i, i DR's symfoniorkester, som øh, serien handler om. Og øh, ja, der står. Rasmus Broen har efterhånden perfektioneret rollen som pleaser, der hele tiden vil springe ind i spotlightet som wokist, men altid kommer til at levere en bisætning, der afslører, at han ikke er helt sikker på, hvad han mener. En lidt småborgerlig kontormus med ambitioner om at være dannet kulturradikal med uangribelige holdninger. Så her er det jo øh, ikke som sådan, at det er sådan en fordømmende forestilling om at være wokist, men det fremstilles alligevel som sådan en kulturradikal med uangribelige holdninger. Uh, altså der er ikke rigtig nogen sådan anerkendelse i den her øh, beskrivelse af, at folk, der kaldt woke, rent faktisk måske har noget legitimt. De, de går ind for, at de gerne vil have, have at øh, tingene bliver bedre for minoriteter, eller, eller hvad det nu er. Uh, det er ligesom en kulturradikal med uangribelige holdninger. Det er sådan en virtue signaling type, der måske ikke helt mener, hvad, hvad, de, hvad de siger og hvad de går ind for, men bare gerne vil fremstå som, som et godt menneske. Det er lidt det samme i, og det er selvfølgelig ikke overraskende, de er skrevet af samme person, Joachim Grundal, men det er lidt det samme i den her anmeldelse af DR-serien Bad Bitch, der står for eksempel. Vi møder kun to etniske danskere i små biroller, og de er ikke flatterende for den hvideste del af danskheden. En overbo med racistiske bemærkninger, og Nikis brors yber-woke kæreste, der er så insisterende i sin kulturelle ikke-mødekommenhed, at Niki, der er hovedpersonen i Bad Bitch, at Niki må vride sig, når hun beder om at låne en afrikansk kjole til Nikis fars 50-års fødselsdag. Det er altså ikke kulturel appropriation, siger Blondinen belærende, mens hun bliver nusset af Nikis bror. Så ja, Niki er træt af pis i et land af wokister og racister. Så her er wokisme er ligesom modsætningen til racisme. Og det er ligesom måden, det, det fremstilles på her, at der er wokeness på den ene fløj, og så er der racisme på den anden fløj. Og de er sådan set begge to ikke nødvendigvis lige slemme, men de er sådan hinandens spejlbilleder. Hvis man er imod racisme, så er man nok også imod sådan den, den her yber øh, wokeisme. Så både i anmeldelsen af orkestret og i anmeldelsen af Bad Bitch, der fremstilles wokeness som sådan noget, så er, der er lidt for meget. Min point er, her, er ikke her, at det er, sådan, det er fuldstændig forkert. Der er sikkert en vis form for sandhed i det, som politikken skriver her. Min pointe er mere at påpege, at det er ligesom det, der er blevet den sådan dominerende fortælling om wokeness selv i politikken betragtes det som sådan noget, hvor man er lidt for meget, hvor man ikke helt nødvendigvis mener de ting, man siger, men det er noget, man bare man er bare woke, fordi at det er ligesom det, man synes, man bør være. Så når politikken ligesom konkluderer i sin anmeldelse af Bad Bitch, at Bad Bitch vil kunne afvæbne dem, der vil reducere den til en woke bagatell og invitere flere ind i en dansk kultur, som normalt ikke får sendetid. Altså woke bagatell her er ligesom... Det, det er noget, som man ikke rigtig behøver at tage alvorligt. Hvis det er noget, der er woke, så behøver man ikke rigtig at tage det, tage det alvorligt. Det interessante her er så, at Bad Bitch er, er åbenbart ikke helt woke nok, eller, eller hvad man skal sige. Den får, en vældig, den får fem stjerner i, i politikken der. Og, og det er så blandt andet, fordi den ligesom ikke, øh, ifølge anmelderen, bare er en woke bagatell. Så altså også det her med, at wokeness er noget, der sådan er lidt overfladisk, og ikke rigtig tager, der ikke rigtig tager fat i sådan de rigtige problemer og, og så videre. Den anden tendens, jeg vil tale om, er det her med, at man ligesom vender tingene på hovedet. Det er især en fortælling, der præger højrefløjen. Så mens jeg ligesom snakkede om politikken og sådan den, den bredere offentlighed, måske øh, forestilling om wokeness som noget, man der ikke helt er, noget man behøver at, at tage seriøst, så er højrefløjen selvfølgelig endnu mere kritisk øh, over for, for de her ting. 
og der er mange ting, jeg kunne snakke om her med højrefløjens forhold til, til wokeness, men det, jeg lige vil snakke om her specifikt, er den her, det her greb, som man tit ser hos øh, de mere udtalt anti-woke, med at man ligesom vender virkeligheden på hovedet, at man fremstiller mindretallene som de magtfulde, og, og den majoritet, de så kritiserer som den øh, svage part, der skal, der skal beskyttes. Og der er det selvfølgelig, øh, som så ofte før, øh, Berlinskes øh, opinion og deres øh, lederkollegie, der illustrerer den her tendens rigtig, rigtig godt, måske bedst. Tom Jensen, chefredaktør på Berlinske, havde en leder den 21. december om det her med en journalist på TV2 News, der snakkede om Marokkos landshold og sammenlignede det med en abefamilie. I forlængelse af snakken om Marokko, der samler familien ikke? I, i Katar, så har vi også en dyrefamilie her, der er samlet måske for at, at holde varmen, og, og det er jo også et flot billede af de her næseaber her. Jeg sidder spændt og venter på, hvordan lander du den der med Katar og de der æber? Vi jo ligesom holder sammen, og det gør man jo også med familiesammenføringen i Katar og Ja, det var der selvfølgelig meget kritik af. Det er også en virkelig mærkelig sammenligning og meget upassende. Men konklusionen fra Tom Jensen her var, og citerer her fra lederens overskrift og dens underrubrik. Berlingske mener, ABSA på TV2 afslører, at for mange glemmer tilgivelsen. En banal fejl på direkte tv førte til voldsomme anklager fra ind- og udland for TV2 i en grad, så stationen måtte indsætte vagter. Sagen afslører, hvilket ansvar alle borgere har for ikke at sætte voldsomme og overdrevne storme i gang på sociale medier. Og der er virkelig en, en tendens her, som, som går igen rigtig ofte med, at det er dem, der kritiserer racismen eller sexismen, eller hvad det nu er, der faktisk er de magtfulde. Det er dem, der skal kritiseres. Og det er jo fuldstændig vendt på hovedet her. Det var en vært på TV2 News, der har altså en af de største platforme i Danmark, Tom Jensen selv, der sidder som en af de mest indflydelsesrige personer i den offentlige debat, der fremstiller det som om, at det er dem, der kritiserer dem, der siger racistiske ting, bevidst eller ubevidst, der ligesom er, har magten til dem, vi skal passe på. Det er dem, vi skal advare imod. Vi så også det samme i den her Pyrus-sag, som jeg har lavet et, et enkeltstående afsnit om for, for nogle uger siden, og som jeg også talte med Roger om i sidste afsnit. Hvor meget af den vrede, der var over den beslutning her, var, at TV2 bøjede sig for de woke. Men de var helt åbne om, at det ligesom var deres eget gennemsyn af den her serie, der, for, der foretagede den her beslutning, der gjorde, at de ikke ville vise den alligevel. Der var ikke noget længerevarende pres eller noget som helst. Det var en beslutning, som TV2's ledelse havde truffet fuldstændig på egen hånd. Det kan man så være enig med eller uenig med, og det er der argumenter for og imod osv., men den måde, det ligesom blev fremstillet på, var, at nu havde de woke også fået TV2 ned med nakken. Det er en fuldstændig, altså det er en fortælling, der er fuldstændig løsredet fra virkeligheden. Du kan jo se, hvor ekstremt meget kritik, både i deres egen sociale medier og i andre medier, som TV2 fik. Der var et kæmpe pres mod dem for ligesom måske endda at omgøre den beslutning, men i hvert fald en kæmpe, kæmpe meget vidtrækkende kritik af TV2 for at træffe den her beslutning, og også fra mange magtfulde personer på, på aviserne og, og politikere osv., og der var meget utilfredse med den her situation. Men alligevel er den her fortælling blevet en bærende søjle i ser højrefløjens anti-wokeness. For mig at se, at det her en illustration af, hvordan både på højrefløjen, men, men også på venstrefløjen og, og i andre politiske fraktioner, at hvis kendskærningerne ikke rigtig passer med ens ideologiske modstand mod, hvad det nu er, man er imod, så lader man bare som om, at virkeligheden er anderledes, end hvad den er. 
der er, det er ikke de woke, der har magten i Danmark. Der er, de anti-woke er langt mere indflydelsesrige, men ikke desto mindre så baserer he, både Tom Jensen her, men også rigtig meget af kritikken mod TV2 sig på den her helt virkelighedsfjerne idé om, at TV2 bøjede sig under et eller andet wokistisk pres, man bare slet ikke kan modstå. Og det er selvfølgelig relevant at kigge på dels bare sådan af, hvis man vil forstå, hvordan anti-wokeness fungerer, men også fordi, at som den første dinens, jeg snakkede om, ligesom illustrerer, at højrefløjens forestillinger om de her ting har det med at blive normaliseret. Nu er woke selv i politikken negativt lavet, så den her forestilling om, at det faktisk er de woke, der har magten, kunne også sagtens i de kommende år blive mere normaliseret, selvom den egentlig ikke rigtig har så meget med virkeligheden at gøre. Den her anden tendens hænger også sammen med tredje tendens, som jeg ser som øh, udtryk for den sådan, stigende polarisering, vi ligesom ser i den offentlige debat med to fløje, der står meget langt fra hinanden. Den her polarisering, synes jeg, er rigtig tydeligt i den måde, øh, højrefløjen går til wokeness på, som for mig at se er udtryk for en tiltagende isolering fra ens meningsmodstandere. Og det synes jeg virkelig, man ser hos øh, den anti-woke højrefløj, at man simpelthen ikke rigtig er interesseret i for alvor at tale med dem, man er uenig med, men bare altså, angriber strømmen og repræsenterer deres holdninger øh, upræcist osv. For nogle afsnit siden afspillede jeg et klip fra øh, Radio 4-programmet Det Blå Hjørne, hvor Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne, Alex Varnopslag fra Liberal Alliance og Peter Kofod fra Dansk Folkeparti snakkede om øh, ja, wokeness. Det var i forbindelse med... Det her Pyrus noget, hvor øh, jamen, jeg lad, jeg, lad mig lige afspille klippet her, fordi jeg synes, det er virkelig en fin illustration af den her tendens, jeg ser især på højrefløjen med, at øh, wokeness er simpelthen ikke noget, der er legitimt, det er ikke noget, man behøver at forholde sig til. Hvem ansætter alle de her mennesker? Ja. Konsulenter, ja, og jeg ved ikke hvad. Hvor, de sidder rundt omkring alle ja. mulige steder. Nu sidder de så også ude på TV2, og så har <laughs> de, de har kigget julekanalerne igennem, og der har været nogle børn, der har været klædt ud som flødeboller, og det er så også forfærdeligt. Hold nu kæft. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det, det er jo sådan en identitetspolitisk kogalskab, som, som inficerer alt for mange hjerner, og det er en sygdom, der starter ved at gå for længe på universitetet. Altså. Og den her tendens med, at man bare ikke behøver, altså de, 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 der er ingen forsøg på at argumentere eller noget som helst, men der, man, man afviser det bare fuldstændig, og så er det ligesom det. Og ja, det er jo så et meget højorienteret ekokammer her, og det er ligesom også det, programmets formål er, så det er som sådan fint nok. Og inde i det her ekokammer, der er simpelthen ikke nogen rigtig forsøg på at modargumentere de her woke. Man siger bare, at de er skøre, og så er det ligesom det. Og det ser man også på sådan højrefløjens egne medier. Så det her taler også ind i sådan mediepolarisering, hvor især højrefløjen med en masse pengestærke folk har, deres, har lavet deres egne medier, hvor de ikke som sådan er interesseret i at forholde sig til virkeligheden. <laughs> Eller i hvert fald ikke er interesseret i at forholde sig til, hvad deres meningsmodstandere egentlig synes. Men bare sådan ligesom klapper hinanden på ryggen og fortæller hinanden om, hvor, hvor fjollet alle, alle, der ikke er højorienteret er. Og det kommer tit til udtryk i sådan helt øh, nærmest komisk brug af strømmen i deres, øh, i deres tekster. Øh, på den hjemmeside, der hedder Kontrast, som er en øh, relativt nyt medie. Det har kun et par, et par år på banen, som er helt åben om, at de er ligesom et borgerligt medie, og det skal være et alternativ til, til mainstream-medierne fra en, fra en borgerlig side. Og der ser man også den her isolering. Det er måske nærmest en intellektuel isolation fra ens meningsmodstandere, hvor man simpelthen ikke udviser nogen interesse i at forstå, hvad i det her tilfælde de identitetspolitiske, de woke, rent faktisk mener, men bare bruger nogle strømmænd og nogle misvisende anekdoter osv., for ligesom at lægge afstand til, til de woke. 
jeg tweetede om, om en klumme, øh, det, det kan man læse mere om inde på min Twitter, af chefredaktør på Kontrast, Mikkel Andersson, som også øh, i mange år har været en førende anti-wokester i, i den danske offentlige debat, om en klumme, han skrev den 9. december, Ja, som sagt på kontrast. Jeg lægger selvfølgelig også et link til den i episodebeskrivelsen. Klubben hedder Stammetænkningens genkomst, og under rubrikken er Identitetspolitikens store far er ikke den jamrende krænkelseskultur, men den strøm om at genskabe stammesamfund, hvor gruppetilhørsforhold trumfer frihed og evner. Og det er en tilbagevendende ting, det her hos modstanderne af wokeness, at dem, man kalder identitetspolitikere, er imod personlig frihed osv. Og det kunne man som sådan godt skrive en savlig tekst om, der er helt klart et reelt brydningspunkt her mellem sådan den mere individcentrerede liberalisme, som Mikkel Andersen nok repræsenterer sådan en liberal alliance-agtigt, hvor man sætter individet i centrum frem for fællesskabet. Men det er bare ikke rigtigt det, Mikkel Andersen gør i den her klumme. Og meget af den er, altså den her klumme er blevet skrevet tusindvis af gange før. Der er ikke så meget nyt i den, øh, men det er netop derfor, jeg synes, den er interessant at kigge på, fordi den er symptomatisk for den her isolation, den her sådan intellektuelle isolation, hvor man, hvor man ikke rigtig er interesseret i at opbygge et argument. Det så vi også med politikerne hos Radio 4 i, i det blå hjørne, men bare ligesom at udgrænse identitetspolitikere, bare sige, at de skulle for dårlige, men uden rent faktisk at forholde sig til, hvad identitetspolitikerne egentlig synes. Som nævnt er den her klumme, ligesom så mange andre, der er ikke så meget originalt i den, men øh, det konkrete, som Andersen taler om i denne her tekst, er et program fra det frie forskningsråd, der hedder Ydun, hvor man især prioriterer at øh, give økonomisk støtte til kvindelige forskere. Og, og det er så ligesom det, han fortolker som, øh, og jeg citerer her, målet ikke er at sikre lige adgang for alle, men at sikre et givende antal professorer eller andet med det ønskede køn. Så altså hans... Påstand her er ligesom, at Ydun-programmet og andre programmer, der ligesom er sådan en positiv særbehandling, kan man vel kalde det, men altså hvor man ligesom giver mindretal eller underrepræsenterede minoriteter en forlomme, så at sige, for ligesom at, for ligesom at få en vis form for balance i, på felter, hvor der er manglende lighed, så vi også med barselsloven her og, og så videre. Men for ligesom at påstå det her med, at målet ikke er at sikre lige adgang for alle, så bliver Andersen ligesom nødt til at lave det her trick, som også anti-woke-folk tit gør, med at man lader som om, at det, som er midlet, i virkeligheden er målet. Men altså, folk, folkene bag Ydun-programmet er helt åbne omkring, at målet er at begrænse den skæve kønsfordeling i forskningsmiljøernes top. Det er det, de skriver i nogle pressemeddelelser, blandt andet programmet her, det frie forskningsråd, der giver, der giver pengene. Så altså, målet er at begrænse den skæve kønsfordeling i forskningsmiljøernes top. Ikke at, ja, som Andersen påstår, nærmest det modsatte, men for at han ligesom kan komme frem til det, så siger han, om det, det de gør, det er at give penge til kvindelige forskere. Så målet må bare være at få kvindelige forskere ind. Der er ikke andet. De, de vil bare have øh, et givet antal professorer eller andet med det ønskede køn, som han skriver. Det er som sådan rigtigt. Det er ligesom det, midlet er. Men han skriver, at målet ikke er at sikre lige adgang for alle. Men det er det netop. Det er netop målet at skabe en forskningsverden, hvor alle, både kvinder og mænd, har lige adgang. Så for mig at se, kommer der ikke rigtig noget savligt argument imod programmer som Ydun ud af den her, fordi Andersen misrepræsenterer, hvad de egentlig vil og gør. Og det er ligesom et eksempel på det her, jeg talte med, med den her intellektuelle isolation, hvor det kommer til at fremstå mere som om, at man bare er preaching to the choir, end rent faktisk at forholde sig til, hvad ens meningsmodstandere mener, og måske bekræfter nogle fordomme, som ens læser har i forvejen, i stedet for at udfordre dem om, hvad programmer og tiltag, som Ydun egentlig gør og vil.
i Andersens Klumme er der også en klassiker, som øh, virkelig er en kæphest for mig, fordi jeg finder det så skamløst, hvor anti-identitetspolitikere som Andersson ligesom har det med at øh, citere Martin Luther Kings I Have a Dream tale, hvor King blandt andet talte om, at han håbede, at en dag ville hans børn ikke blive dømt på deres hudfarve, men på deres personlige egenskaber osv. Den passage i talen fremhæves rigtig ofte af anti-wokesters som ligesom bevis for, at Martin Luther King ville være enig med dem. Han ville også være imod moderne antiracisme og den her form for positiv særbehandling. Og den benytter Andersen så som sagt også af. Han skriver, derfor har stammetænkerne, altså de identitetspolitikere, Andersen ligesom påstår, han kritiserer her, derfor har stammetænkerne det, der også stadig mere svært med flere af tidligere generationer af ligerettighedskæmpere, som eksempelvis Martin Luther King, der drømte om, at hans børn engang i fremtiden ikke ville blive bedømt på deres hudfarve. Den drøm deler identitetspolitikerne nemlig ikke. Så Andersens påstand her er ligesom, at den her form for kvotering osv., som han mener, at Ydum-programmet er udtryk for, vil Martin Luther King være totalt imod. Men det er, altså udover at hans beskrivelse af Ydun-programmet her jo så er misvisende, så er den her påstand om King også ret misvisende. Altså det, det er simpelthen ikke rigtigt. Martin Luther King var fortaler for den her form for positiv særbehandling, og det skrev han tit om. Inden på min Twitter refererer jeg for eksempel til en tekst, Martin Luther King skrev i 1963, hvor han skrev for eksempel, at sorte fortjente special compensatory measures, altså noget, nogle tiltag, der ligesom kompenserede den ulighed, der, findes i, der fandtes og findes i USA. Så når Andersen holder Martin Luther King op foran sig som et slags eksempel på, hvordan tidligere forkæmpere, tidligere progressive ledere ikke gik ind for den her form for positiv særbehandling, som Ydun-programmet er, så er det mere eller mindre historieforfalsning. Altså Martin Luther King havde ikke den her principielle modstand mod særbehandling, som Andersen antyder her, og som tit direkte påstås af anti-identitetspolitikere. Men det er ligesom en tilbagevendende ting hos, hos de anti-woke, at øh, moderne antiracisme faktisk er den sande ras- racisme, og at hvis Martin Luther King så moderne antiracisme gå ind for den her positive særbehandling, så ville han være meget imod det. Min pointe her er ikke så meget, at det Andersen skriver er forkert, men nærmere, at det er sådan meget isoleret og isolerende tekst, fordi der er ikke rigtig noget forsøg på at forholde sig til, hvad dem han er imod her, ligesom rent faktisk vil eller står for. Det er rent stråmand, og det er rent sådan historieforfalsning nærmest. Og jeg har fremhævet så den her og udklippet fra Radio 4 for at påpege, hvordan antivokenessen isolerer sig selv mere og mere, og bare ikke rigtig virker interesseret i rent faktisk at møde de woke med savlige argumenter, men bare udgrænser dem, enten bare ved at kalde dem skøre, som politikerne i Radio 4, eller ved at bygge hele sit argument op omkring ting, der ikke rigtig flugter med virkeligheden, som Andersen gjorde her. Og her har jeg jo så valgt at fremhæve kontrast specifikt. Der er masser af de her anti-identitetspolitiske tekster, også i mainstream-medierne, hvor man angriber strømmænd og så videre. Parret jo på Tom Jensen før, der har den her virkelighedsfjerne ting med at sætte virkeligheden på hovedet og fremstille de woke som de sande magtfulde. Men netop med kontrast, synes jeg, at det også illustrerer en, den her polarisering af medielandskabet, hvor øh, især højrefløjen ligesom skaber sine egne medier, hvor de ikke rigtig behøver at forholde sig til virkeligheden, men bare ligesom kun kan tale til deres eget ekokammer, kun kan tale til folk, der deler deres verdenssyn. 
Og det er jo kontrast, som sagt, helt åbne om. Det er et borgerligt medie, og det er der som sådan ikke noget galt med. Faktisk så tror jeg, at der er en vis pointe i at have de her medier, hvor man ligesom giver publikum og ens læsere det, det de vil have. Det tror jeg, at der faktisk i høj grad er fremtiden for, for medierne. Det snakker jeg om i, kan jeg snakke om i øh, fremtidige afsnit. Problemet er så selvfølgelig, at når det ligesom bliver en sovepude, så at sige, at man ved godt, at man alligevel kun taler til folk, der allerede synes, at wokeness og identitetspolitik er noget værre noget, så man behøver ikke at skrive ting, der er sande <laughs> grundlæggende. Man behøver ikke at tage udgangspunkt i virkeligheden. Det vigtige er, at man ligesom bekræfter ens læseres fordomme, og så om det så rent faktisk har noget med virkeligheden at gøre, er så sekundært. De her tre tendenser, synes jeg ligesom er meget illustrative for, hvor vi er henne med debatten omkring wokeness. Dels har vi den her mainstreaming af, at woke er noget, der er negativt lavet, som vi så i politikens anmeldelser. Og så snakker jeg så også om de her tendenser, der er mere forbeholdt øh, højrefløjen. For eksempel Tom Jensen, der vender magtforholdene på hovedet og lader som om, at det er de woke, der har magten, som vi også så illustreret i debatten om Pyrus og den her posten om, at TV2 faldt for et woke meningstyranni, der hvis det ikke rigtig findes i virkeligheden. Og så selvfølgelig strukket endnu længere i den tekst af Mikkel Andersen i kontrast, hvor man simpelthen ikke virker interesseret i at forholde sig til, hvad hverken identitetspolitikere nu, eller dengang, som Martin Luther King rent faktisk mener, og bare kæmper mod stråmænd. Jeg vender helt sikkert tilbage til de her store linjer omkring anti-wokeness, og den måde, debatten i stigende grad er polariseret. Indtil videre vil jeg bare sige tak for, at I gad at lytte med. Jeg kan selvfølgelig som altid fanges på Twitter på @morten_stinus. Podcasten er også på Instagram på Eftermedierne. Og jeg håber, I vil lytte med i 2023 også. Godt nytår! Hej hej. Efter medierne er produceret af mig, Morten Stinus Christensen. Det er også mig, der har stået for temamusikken, du lytter til nu. Podcastens logo er lavet af Nova Birk.